0: Hola, ¿qué tal, mi querida audiencia? Es un placer que nos acompañen en un episodio más de nuestro podcast Terapia Física Amor en Movimiento. Este día toca hablar de dos temas muy interesantes y quizá hasta controversiales. Como ya saben, somos pequeñas estudiantes en formación. Sin embargo, la dinámica de hoy cambiará, pues le pedimos a nuestro público conocedor que nos mandara sus dudas y estas son las que estaremos respondiendo a lo largo de estos minutos. También, hoy estamos muy emocionadas porque tenemos una invitada muy especial.
1: Que suenen los tambores, compañeras.
2: recibimos y con mucho afecto a
3: Paola hola queridas colegas cómo están bueno pues es un honor para mí estar con ustedes hoy en este programa y de verdad estoy súper emocionada y emotiva porque gracias a ustedes por la invitación. También vamos a tocar un tema súper importante que en lo particular es muy interesante para mí. Y estoy súper segura que a muchos de los que nos van a escuchar les va a servir o interesar. Sobre todo para nuestros nuevos fisios pequeños en formación.
0: Bueno, ya ha sido mucho suspenso, ¿no creen? Danu, dinos de qué vamos a hablar el día de hoy.
1: Tienes razón, Ja, ya fue mucho suspenso por hoy. Pero hoy vamos a hablar de los puntos gatillo. ¿Qué? Sí, puntos gatillo, así como lo oyen, y su relación con las homas de casa, esas personitas que día con día se estresan con sus bendiciones, que, que con la comida, con el típico marido feo, flojo, mugroso, ok, ok, ya, me exalté.
2: No te preocupes, Anun. Sabemos que hay muchos de esos. Ah, ¿verdad? No se crean, por cierto. Mandamos felicitaciones a todos los papás hoy en su día. Muchas felicidades a todos aquellos que nos están eh, escuchando. Y cuéntanos, Danu, con qué vamos a dar inicio en este tema tan interesante.
1: Bueno, primero, y como siempre, lo más importante es saber qué es un punto gatillo. Pau, ilumínenos con tu sabiduría, por favor.
3: <risa> pues como ya sabemos, la contracción muscular se va a dar por un mecanismo fisiológico en nuestro cuerpo, en donde hay obviamente una potencial de acción, y el botón sináptico, la fibra muscular y esa onda. Bueno, entonces, como no hay una buena ejecución de este, pues se va a generar una tensión de nuestras fibras musculares, tomando un nódulo que es palpable y muy doloroso al momento de tocarlo, así que mucho cuidado.
0: contracción mantenida local de las fibras musculares, donde no es posible relajar nuestro músculo y provoca mucho dolor.
1: Arlet, también nos puedes mencionar algunas características que tú consideres importantes, por favor.
2: Con mucho gusto dan <risa> creo que considero eh, que lo que más caracteriza a un punto gatillo es un dolor peculiar en, la, en esa zona en donde se presencia un nódulo que va a tener como la característica de estar sumergido eh, dentro de esa banda tensa entonces cuando nosotros vamos a presionar eh, generamos cierto dolor con una irradiación eh, en una distribución específica y que se va a reproducir, es decir, como si fuera un mapa que al momento de nosotros tocarlo, pues va a generar como ese dolor irradiado hacia otras partes de nuestro cuerpo.
3: Pues sí, en efecto, como ya lo habíamos mencionado al principio, muchas de las amas de casa que nosotros... Eh, no sé, eh, conocemos o tal vez nuestras vecinas o simplemente nuestra mamá, nuestras tías, pues sufren demasiado de este padecimiento y no pues no se dan cuenta o no son conscientes del dolor. Por lo tanto, eh, pues, se considera mucho que es por el estrés que pues, ellas tienen, ya que se encargan obviamente del hogar, también de sus hijos, del marido. Con eso ya tenemos, ¿no? Entonces, pues siempre se la viven muy apresurada, que ya se les hizo tarde, que los niños no están limpios, que los niños necesitan uniformes, necesitan útiles o cualquier cosa, ¿no? Pero pues existen demasiadas o múltiples múltiples factores, pero pues obviamente se considera que ese es el principal
0: Sí, así es, pero también hay que reconocer que no en todas las personas sufren el mismo dolor. Porque si bien es cierto, hay dos clasificaciones que nos dan mucho de qué hablar y sobre todo para actuar. Porque a pesar del dolor que lo caracteriza, hay situaciones en las que se produce más del que pudiera soportar alguien con este padecimiento. Dano, ¿recuerdas cuáles son?
1: Sí, por supuesto, gas. Por ejemplo, cuando recibimos a un paciente que tiene dolor sin estimulación previa, vamos a encontrar demasiado sensible la zona. Y esta molestia se va a manifestar constantemente, pero sobre todo cuando intentemos palpar. No, espérate, porque el dolor que siente nuestro paciente va a aumentar cañón, sobre todo al presionar, movilizar o estirar esa zona. Y hablo del punto gatillo activo donde sus principales características pues es que es doloroso sin estimulación, sensible, hay un dolor constante pero a percepción del paciente y el dolor aumenta al palpar, presionar o movilizar.
2: Imagínate, es un dolor insoportable, pero, o sea, no es, no es bueno tener ninguna de las dos clasificaciones, porque la que Dan nos mencionó es un punto gatillo activo, porque pues, la otra clasificación es latente. Claro, tiene los mismos síntomas, pero esto solo se produce, eh, el dolor solo se produce cuando nosotros lo palpamos.
3: sí, vaya que sí, porque bueno, en la particular, en mi experiencia, pues sí son unas sensaciones muy desagradables y muy irritantes, pues lo hemos estado practicando demasiado con algunos pacientes incluso con la familia y pues ya cuando les digo, no sé, palpen aquí o así, o sea, es una sensación súper horrible de verdad, se los juro y pues también al como a su momento también es como muy irritante, duele demasiado. Y pues sí, ¿no? O sea, no, no sé, no sé cómo, cómo describir eh, ese dolor.
1: Y bueno, pasando de cosas un tanto feas, hablemos de algo más relajado. Digo, no menos importante, pero ¿alguien de ustedes puede recordarnos los tres componentes de los puntos gatillo?
0: Sí, vamos a tener algunos componentes. Primeramente, vamos a tener a una banda palpable. Generalmente, no puede ser vista en el examen ocular. Eh, representa un espasmo secundario de una pequeña porción del músculo y se va a encontrar si se realiza una adecuada exploración del músculo afectado.
1: Sí hijas, es cierto lo que dices, digamos que el músculo con un punto gatillo se va a percibir tenso a la palpación. Con una tensión evidente comparándolo con el lado contralateral sano. Eh, esta mayor tensión pues se atribuye a la presencia de bandas tensas en las que se encuentra el punto gatillo.
2: Así es, eh, el segundo punto o el segundo componente de los puntos gatillo es el foco de irritabilidad. ¿Qué quiere decir? Pues que cuando nosotros intentamos deformar eh, a base de presión, estiramiento, eh, vamos a producir un dolor que primero va a ser local pero enseguida va a ser referido. Pues, por ejemplo, si nosotros intentamos presionar un punto gatillo en la, en la zona de, no sé, un trapecio, nosotros al, al momento de presionarlo, pues vamos a producir un dolor que se va a irradiar hacia la parte de cuello y tal vez de hombro.
1: El último componente es el patrón de dolor referido, digamos, la presión mantenida sobre un punto gatillo suficientemente irritable va a provocar dolor referido a otra parte del cuerpo, y este dolor acostumbra a producirse en patrones específicos característicos de cada punto gatillo, digamos, si el dolor proviene del punto gatillo, se puede sentir a distancia, simulando irradiación de dolor por compresión nerviosa, llegando a confundirnos. Supongo que nuestras compañeras deben de recordar cuáles son los puntos más importantes para poder identificar un punto gatillo o qué síntomas definen los puntos gatillo. Los síntomas de los puntos gatillo consisten en la limitación activa o pasiva de la movilidad al elongar o acortar el músculo afectado. También se acompaña de lo que es debilidad muscular.
3: Bueno, pero tampoco no se vayan a olvidar de los cambios vegetativos que nosotros podemos experimentar en este lapso o en esta parte del punto gatillo, que son muy, muy, pero muy importantes. De verdad, se los juro. Pues bueno, nosotros vamos a experimentar cambios vegetativos en la zona del dolor referido. Bueno, pues va a haber una vasoconstricción local, lagrimeo, aumento de la secreción nasal y un aumento de la actividad pilomotora y también como muy bien se conoce o como más lo llamamos, se llama la piel de gallina y también va a haber esa sudoración, salivación y parestesias. Y también vamos a experimentar como que... no sé si les haya pasado que cuando se van a dormir y todo muy bien, pero ya como en la madrugada eh, empiezan a sentir ese tipo de dolor y ya no los deja volver a dormir, vaya pues eso también va a ser como que muy constante a, a los puntos gatillo y pues a esto se le llama el trastorno del sueño.
1: así como lo mencionaste, eso de los cambios vegetativos es muy fácil de identificar en nuestro paciente, por decir, cuando vamos a palparlo, el estremecimiento que hace o empieza a sudar, ese es uno de los cambios vegetativos.
2: Así es, pero no olvidemos y hay que considerar sobre todo que también existe o más bien hay un dolor irradiado o referido a la actividad, ya sea en reposo o a la palpación de nuestro punto gatillo.
1: Después de escuchar toda esta información que ha sido de mucha utilidad, ha llegado el momento de responder los mensajes que nos mandaron en nuestras redes sociales. ¡Vamos a comenzar!
0: Vamos a comenzar con Martín Hernández que nos plantea la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo diferenciar la fascia de un músculo al tacto? Bueno. La fascia se siente tensa, pero no en el músculo, sino en todo el trayecto que se esté palpando. Y bueno, se requiere de mucho tacto. Eh, cuando se mueve la fascia, solo se va a deslizar la mano. Ella va a ser la que provoca el movimiento, ella guía ese movimiento contrario al músculo, que se tiene que palpar, se tiene que separar, de sentir, de, de hacerse mucha más presión.
1: en mi experiencia el saber identificar la fascia de un músculo implica tener experiencia. Pues en lo personal, si pones tu mano sobre el músculo y la dejas que sola se deslice, ese puede ser el indicio de que se está moviendo la fascia con sus propiedades mecánicas. Sin embargo, con el músculo nosotros debemos de palparlo, moverlo, separarlo, entonces... Ese es como el punto difer de diferencia entre esos dos.
2: Nadia Pérez nos pregunta, después de manipular puntos gatillo en mi paciente, ¿qué me recomendarían para aliviar el dolor en la zona? Bueno, pues nosotros después de, de tratar de aliviar el dolor al finalizar en la manipulación de un punto gatillo, lo que, lo que mejor podemos hacer es poner una compresa húmedo caliente para que haya como ese efecto de relajación en nuestro músculo y que el paciente no se vaya con la sensación de, de la presión o de la manipulación que nosotros estuvimos manejando. Entonces pues podríamos, opino que podríamos poner este, una compresa húmedo caliente.
3: Muy bien pues ahora se comunica con nosotras Luisa y bueno su pregunta va a ser esta que si podríamos realizar estiramientos para no aplicar presión directa en un punto gatillo pues bueno a mi recomendación mmm, sería más recomendable aplicar pues esa liberación con la presión justo en el punto gatillo esto nos va a servir pues para liberar esa parte del músculo. Pero también podemos nosotros aplicar esa terapia combinada. O sea que podemos nosotros aplicar estiramientos que obviamente nos van a servir directamente para relajar la parte general del músculo. Pero es más recomendable después de hacer la técnica del punto gatillo. Porque pues así nos vamos o nos llegamos a, si nos llegamos nosotros a pasar con un poco de presión, pues le quitaremos como esa parte de la tensión. Pero con el estiramiento sí podríamos, eh, pues como ya lo había mencionado, hacer una relajación del músculo. Y pues como ya lo había mencionado, eh, podemos combinar pues la terapia.
1: Espero que sus dudas hayan sido aclaradas. Vamos a seguir con nuestro tema porque aún nos faltan unos pequeños aspectos. Es hora de hablar sobre la relación que tienen los puntos gatillos con el sistema miofacial. Vamos a ver qué nos dice Haas.
0: sabemos, la fascia constituye un tejido conectivo con gran importancia en el movimiento corporal humano. Cuando hay una instauración de varios puntos de atrapamiento miofasciales, en una zona causarán mucho dolor y como consecuencia de esto provocará una restricción del deslizamiento y entonces se formará una banda de tensión que será el punto gatillo.
1: Sí, hijas, y es que nuestro sistema facial es como nuestro traje de superhéroe, así como el de Spider-Man o el de Iron Man, ya que es un tejido conjuntivo que va a rodear a lo que son nuestros músculos. Específicamente en este caso, y también se encarga de protegerlos o sostenerlos en nuestro cuerpo. Es importante mencionar que si nuestro sistema miofacial sufre de alguna disfunción, pues va a repercutir totalmente en la descoordinación de los movimientos. Y esto pues se tarda en, en, en recuperarse aproximadamente un año. Las zonas de atrapamiento miofacial o en este caso donde se formen nuestros puntos gatillos, van a ser muy sensibles y dolorosas a todo tipo de estímulos, por lo que también se puede crear una compensación funcional y por lo tanto alteraciones en la postura. Por eso es muy importante cuidar nuestra fascia. Bueno querido público, esto ha sido todo por hoy, esperemos si les haya gustado el tema que hoy tratamos, eh, como saben somos pequeños ficios en formación, pero damos todo de sí para poder responder sus preguntas, gracias por escucharnos, nos vemos en la próxima.